0: Wir haben jeden Grund, ist das an? Ja, gut, ja, gut. Ähm, Gott dankbar zu sein. Wir werden uns heute an, an einem Psalm wieder erfreuen dürfen. Psalm 19, wenn ihr die Bibeln dazu aufschlagt. Psalm 19. Und das ist ein, eine Offenbarung Gottes durch seine Schöpfung und durch sein Wort eine zweifache Offenbarung, einmal durch die Schöpfung, was wir sehen, was wir erleben, und durch sein Wort. Und wenn jemand mich fragen würde, zum Beispiel, warum ich überhaupt das mache, was ich mache als Pastor oder als ähm, in der Bibelschule unterrichte, dann ist das deshalb, weil das Wort im Zentrum steht und wir und wenn jemand fragen würde, warum ist das, woran kann man erkennen, dass das Bibel, das EBTC, ein besonderes Bibelschule ist, weil sie lieben unsere Mitarbeiter und alle lieben das Wort Gottes, das ewige Wort. Wir sind daran, das ist unsere Auszeichnung im Grunde genommen, daran wollen wir erkannt werden und das ist, wo wir auch dann arbeiten. Aber die, der Psalm 19 zeigt uns etwas ganz Besonderes. Er zeigt uns nämlich, dass trotz der Schrift oder trotz irgendwelcher Aufzeichnungen man den Gott der Bibel erkennen kann in seiner Schöpfung. Er macht das ganz deutlich und erinnert uns daran. Und deshalb, dieses Thema heute ist eigentlich Gottes Herrlichkeit in seiner Welt, durch seine Welt und in seinem Wort. Damit wir Gott verherrlichen mit unserem Leben. Er erwartet nicht, dass wir es nur sehen, die Sachen wahrnehmen. Er erwartet, dass wir darauf reagieren, dass wir darauf positiv reagieren. Er erwartet, wenn er das Wort verkündet, dass wir als Gläubige und als Christen, als die ganze Welt, dass wir darauf reagieren und es nicht passiv annehmen. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung, er ruft jeden Menschen zur Verantwortung, in seiner Schöpfung. Und er ruft auch jeden Menschen dazu auf, Gottes Wort zu erforschen und zu verstehen. Wenn wir die ersten Verses lesen, die ersten sieben Verse aus Psalm 19, werden wir schnell erkennen, dass der Psalmist David etwas ganz Besonderes vor Augen führen wollte. Er wollte vor Augen führen, dass keiner von euch, keiner von uns eine Ausrede hat, Gott nicht anzubeten. Wir können nicht sagen, Gott hat mir nicht gezeigt, dass er existiert. Er existiert. Und das gibt keine Ausrede dazu. Er sagt folgendes: vom David, ein Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Himmelsgewölbe verkünden seine Hände Werke. Ein Tag sprudelt dem anderen. Kund. Und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis ans Ende der Erde. Welt, die ihre Sprache. Dort hat er die Sonne ein Zelt gesetzt. Der Sonne ein Zelt gesetzt und sie wird ein Bräutigam ausgehen äh, und sie wie ein Bräutigam Ausgehen von einer, einem Gemacht tritt er hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Von ein, vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis zum An zu seinem Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Ich möchte hier stoppen, weil das zwei Teile sind seiner Offenbarung. Gott offenbart sich durch seine Schöpfung. Es ist im Grunde genommen, ist das, was wir sehen, und heute ist ein schöner Tag zu sehen, nicht gerade die Wand drüben, aber die Schöpfung, die wir sehen, es ist eine universale Deklaration. Eine, jeder kann es sehen. Es ist vor keinem verborgen. Sie ist offenbart Gott offenbart. Gott, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkünden das Werk seiner Hände. Keiner kann sagen, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht begriffen, begriffen vielleicht, wir können sagen, dass wir es nicht begriffen haben, wir haben es halt nicht gesehen, können wir nicht sagen. Und wir brauchen auch da keine Worte zu, wie er kurz später sagt. David spricht von dem Himmel und der Ausdehnung der Atmosphäre, um seinen Blick auf einen Teil der Schöpfung zu lenken, der außerhalb unseres menschlichen Lebens der Erde ist. Es ist außerhalb von uns. Es ist nicht etwas, was jemand, der Mensch beeinflussen kann. Es ist ein Zeugnis Gottes. Seine Herrlichkeit wird offenbart. Sie ist überschwänglich, das ist eine Überschwänglichkeit in dieser Sache. Der Himmel besteht, besteht seit Ewigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er beweist es, dass es außerhalb des menschlichen Einflusses ist außerhalb der Macht, außerhalb unseres Verstandes, außerhalb unseres menschlichen Lebensraums. Außer und aus, anders aus Gott David sagt uns in, damit, in dem, dass die Atmosphäre, wenn wir die betrachten, es verkündet Gottes Herrlichkeit, seine Schöpfung. Und dann sagt er noch, denn als zweites sagt er, sie erzählen der Himmel Herrlichkeit und das Himmelsgewölbe verkündet seine Händewerke und er sagt damit, es ist unaufhörlich, es sprudelt konstant hervor, sagt er im Vers 3. Ein Tag sprudelt es dem anderen kund und eine Nacht meldet es der anderen Kenntnis. Es fließt die Rede, er sagt, er, fließt mehr und weniger die Rede Tag für Tag. Es ist, und das ist interessant, gerade wenn wir bedenken, wir denken, alles wird nur verkündet durch das, was gesagt wird. Nein, es wird verkündet durch das, was geschaffen ist. Und das gibt uns auch Verantwortung, die wir vielleicht eingeschränkt sind durch Kommunikation. Vielleicht können wir nicht reden, vielleicht können wir nicht hören, aber wir können sehen. Es gibt keine Ausrede. Gott sagt, ich habe mich offenbart und was ich offenbart habe, ist herrlich, es ist schön. Es ist eine Deklaration der Schöpfung. Es fließt Rede Tag für Tag und Nacht für Nacht tut sich die Bundschaft kundt, Er hört niemals auf, Tag für Tag. Konstant wird es weitergehen. Also es ist nicht irgendwie sagen, ah, ich habe das zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Ich habe das damals gab es noch keine Schöpfung. Keiner kann das sagen. Keiner kann sagen, nein, Licht gab es zu meiner Zeit noch nicht. Es war konstant da. Der Mensch hat keine Ausrede, indem er sagt, das wusste ich noch niemand. Niemand hat es mir erzählt. Und wir sind verantwortlich dafür, was uns offenbart ist. Und da muss ich einfach sagen, für jeden von uns, wir haben eine Verantwortung, individuell, persönlich und als Ganzes. Wir haben eine Verantwortung vor Gott, uns äh, zu ihm Rechenschaft zu geben, beziehungsweise ihn zu, anzuerkennen, ihm die Herrlichkeit zu geben, die er durch seine Schöpfung offenbart hat. Seit Anfang der Tage ist das so. Das hat, war niemals anders. Woher konnte das Woher konnten wir ich, ich das wissen? Wo können wir wissen, dass so, es so ist? Weil Gott, David, hat das offenbart. Gott, David hat das in den Worten offenbart und gesagt: So ist das von Anfang an der Menschheit. War das Tag für Tag so? Es ist eine sprachlose Deklaration, dass Gott der Schöpfer ist. Es ist keine Rede und es ist kein Wort, deren Stimme unhörbar wäre. Was widerspricht sich? Was, was will er damit sagen? Was will er damit sagen, wenn er sagt: Es ist keine Rede und es ist kein Wort, deren Stimme unhörbar wäre? Er sagt, im Grunde genommen, Worte und Sprache sind nicht diese Dinge, die das zum Ausdruck bringen, seine Schöpfung, sondern du kannst es sehen. Du kannst es teilweise auch fühlen. Wenn du, wenn, dann, wenn, dann, wenn du nicht sehen könntest, dann könntest du auf jeden Fall fühlen, dass da Schöpfung ist und dass Wasser existiert, dass Luft existiert, dass Hitze existiert. All diese ganzen Dinge kannst du wahrnehmen. So Selbst ohne Sprache wird Gottes Schöpfung offenbart. Wir können nur durch Hinsehen wahrnehmen, wir brauchen kein geschriebenes Wort haben und erkennen, dass Gott es geschaffen hat. Also es ist ganz egal, welche Sprache du sprichst, woher du kommst. Das ist interessant, weil wir manchmal denken, hey, die haben einen Nachteil, weil sie eben nicht Englisch sprechen oder nicht Deutsch sprechen oder weiß ich was sprechen. Aber es ist egal, ob du Chinese bist, Portugiese, Russe oder Englisch sprichst, Franzose, es ist ganz egal. Die Zeugnis der Schöpfung bleibt die, das Gleiche. Wir stehen genauso vor Gott und haben Verantwortung. Seine Kommunikation ist allen Menschen klar. Egal welcher Kultur und sozialer Hintergrund, Sprache oder Land. Wir haben alle die gleiche Verantwortung. Und das ist wichtig zu wissen. Denn auch in diesen Tagen wollen wir, auf den Advent haben wir gerade aufmerksam gemacht, wir erwarten das, das Kind sozusagen, der Schöpfer, der in die Welt gekommen ist. Gott, der in die Welt gekommen ist. Aber das ist für alle das Gleiche. Da ist kein Unterschied. Es wird oft gesagt, das hat Kulturell, das ist nur eine eine, eine Religion für die, für die westliche Welt. Nein, das ist nicht. Es ist eine Religion für die ganze Welt. Keiner ist ausgeschlossen. Es ist kein, unein, das ist eine uneingeschränkte Deklaration, dass Gott der Schöpfer ist. Ihr Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde, wie er auch hier sagt. Es ist, geht über die ganze Erde. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und ihr Worte bis ans Ende des Erdkreises. Und er sagt, wie gesagt, es spricht er spricht hier von Worten, die nicht gesprochen werden. Er spricht von der Schöpfung, er spricht davon, dass ihr sie alle wahrnehmen könnt. Gottes Offenbarung in der Schöpfung ist nicht selektiv, alle können es wahrnehmen. Wir wissen bereits, dass die Schöpfung universell ist, sie gehört niemals Sie hört niemals auf, Gottes Herrlichkeit wird immer bestehen, sie bleibt bestehen, das war die Schrift. Sie war immer, wird auch immer bestehen. Mit anderen Worten, jeder Mensch zu jeder Zeit kann Gottes Herrlichkeit wahrnehmen, egal wo er, wo er lebt oder in welcher Sprache oder Kultur er lebt. Ich möchte es nur, für, für uns ist es auch interessant, für diese Gemeinde, Eckstein-Gemeinde, wir haben so viele verschiedene Leute von verschiedenen Hintergründen, Kulturen, Sprachen, und keiner ist da benachteiligt oder bevorteilt. Jeder hat die objektive Offenbarung Gottes durch die Schöpfung. Nicht nur hier, natürlich überall. Ihr wart, ich wart, die jungen Erwachsenen waren gestern unterwegs, haben tolle Bilder mir geschickt. Ich dachte, wow, das ist endlich mal, wo wir daran erinnert werden, wie groß Gott ist. Nur das Bild. Du brauchst gar nichts dazu schreiben. Allein. Die Bilder, die sie geschickt haben, haben mich wieder daran erinnert: hey, das ist genau, was hier im Psalm 19 gesagt wird. Ich, ich habe so viel schon sehen dürfen in dieser Welt und ich weiß noch eine, wo, ich, wo wir jung waren. Also, ich war gerade 14, da sind wir auf eine Insel Madeira gezogen und meine Eltern haben da 18 Jahre gelebt im, im Atlantik. Und da war. Das sind nicht nur schöne Atlantikpalmen und all das, das ist nicht nur da, sondern das sind auch Berge, die 1800 Meter hoch sind. Und wir sind da hochgefahren. Das war typisch, am Samstag sind meine Eltern immer mit uns irgendwo hingefahren, weil wir noch keine Freunde hatten, haben wir Ausflüge gemacht. Und ich weiß noch, wo wir oben auf dem Berg waren und durch die Wolken durch sind. Wahnsinn. Du siehst Gottes Schöpfung, du hörst, Kilometerweit jemanden sprechen, weil aufgrund der Wolken, wahrscheinlich auf und der Höhe, konntest du das hören, was er sagte, obwohl er Kilometerweit weg war. Und da dachte ich, Wahnsinn, was ist das für eine Schöpfung? Und dann komm, hast du Wildschweine gehabt, aber wirklich wilde Schweine, die da rumlaufen, halb dunkel, halb hell. Und das war einfach verrückt. Ich dachte, hey, was ist das? Aber der Punkt ist, Gott offenbart und tut Dinge, von denen wir vielleicht gar nichts wissen. Aber es zeigt immer wieder, Gott ist an der Tat, das hat kein Mensch sich ausgedacht. Sie ist, wie gesagt, uneingeschränkt. Gottes Offenbarung in der Erschöpfung ist nicht selektiv, wie ich auch schon sagte. Schlussendlich sagt David, dass Gottes Offenbarung allumfassend ist, überall in der Welt seine Herrlichkeit offenbart und, und ersichtlich ist. Egal wo du dich befindest, egal ob, und jetzt hier, ob, egal ob du in Berlin bist, Egal, ob du in Hongkong bist, ob du in Afrika, Nordpol bist, seine Schöpfung ist offenbar. Das müsst ihr, wir müssen das einfach. Es gibt keine Ausreden. Gott ist erkennbar. Und die, um die Tatsache verständlich zu machen, gibt David uns ein Beispiel. Und das Beispiel ist die Sonne. Gott gab der Sonne eine, die Vorherrschaft ein, ein, seinem Reich. Er gab ihr einen Platz in seiner Schöpfung. Er hat die Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Wir, wir lesen einfach so rüber und denken: Ach ja, das war. der meint dass er: Ja, er hat, er hat das gemacht. Wer von euch kann die Sonne beeinflussen? Keiner von uns kann die Sonne beeinflussen. Wir können die Gardinen zu machen, Jalousien zu machen und von der Hitze versuchen zu sichern. Wir würden alle, wahrscheinlich in Deutschland eher Hitze bekommen. Aber in anderen vielen Ländern, da machen die ganz schnell, wenn die Sonne da ist, machen die die Jalousien zu oder die, die äh, Fensterläden zu, weil das zu heiß wird. Ich war vor Jahren in Portugal, äh, mit mein, meiner Familie sind wir hingefahren und es war ein Jahr, wo die 14 Monate Trockenheit schon hatten. So, Es war richtig trocken. Überall brannte das, auf den, wo wir durchgefahren sind. Wir wollten natürlich ans Wasser und mussten durch Land und sahen überall kleine Feuer und Hitze. Sehen, die, wo kein Wasser mehr drin war und all solche Sachen. Und dann habe ich daran gedacht, wie Gott all diese Dinge schafft und auch, auch die Sonne. Und dass wir wirklich keinen Einfluss auf die Sonne haben. Und das war, wo ich das erste Mal den Psalm 19 predigen sollte. In einer deutschen Gemeinde unten an der Algarve. Und da, habe ich, da war es so offensichtlich, Gott macht die Sonne, er hat alles gemacht, wir können uns nicht von ihrem Einfluss entfernen. Wir stellen unsere Uhren danach, nach der Zeit. Wir ernten Lebensmittel aufgrund von dem Einfluss der Sonne. Wir, die ganzen Pflanzenwelt, wenn ihr zum Nordpol geht, sind da sehr wenig Pflanzen. Wenn ihr zu, in, in, in die Tropen geht, da sind wahnsinnig viele Pflanzen. Alles hat was zu tun mit dem Einfluss der Sonne. Gott hat sie gemacht. Und sie geht aus, ob ihr wollt oder nicht. Morgens geht sie auf, ihr kommt hierher. Und sie geht am Ende, am um 6 Uhr oder weiß ich, 7 Uhr heute, wird es dunkel und da könnt ihr nichts gegen machen. Und das hat er einfach deutlich gemacht. Gott gab der Sonne eine Vorherrschaft, eine Herrlichkeit. Und es geht, sie geht hervor wie ein Bräutigam aus einer Kammer, seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die die Bahn durchläuft. Wie ist ein Bräutigam, wenn er vor seiner Hochzeit? Der meint, er ist das Schönste und der Beste für, auf jeden Fall für seine zukünftige Frau. Nichts hält ihm auf, zu heiraten. Nichts. Gar nichts. Kann alles um ihn herum passieren, was immer passiert, aber er geht darauf zu, weil er weiß, weil er diese diese, ähm, weil er einfach sich vorbereitet auf was super Besonderes. Und das ist genau, was er hier zum Ausdruck bringen will. Er sagt, es ist es wie ein Bräutigam, der aus dem Gemach tritt. Die Elberfelder sieht sieht und sein Lauf geht durch den Tag hindurch. Und dann sagt er, er gab der Sonne eine Vorherrschaft auch an Macht. Sie geht am Ende des Himmels wieder unter und läuft wie, wie vorherbestimmt, wie er das gesagt hat. Wie gesagt, ist, die hat so viel Einfluss, die Sonne. Wenn jemand Macht hat, dann hat die Sonne Macht auf der Erde. Tierwelt wird beeinflusst davon. Alle Lebensmittel, Wasserquellen und alles wird beeinflusst durch die Sonne. Was will David mit dieser Illustration der Sonne mitteilen? Er wollte damit deutlich machen, dass Gott sich in der Schöpfung außerhalb des Einflusses des Menschen bewegt. Wir können nichts dazu beitragen. Wir sind auch nur Schöpfung. Und das ist wichtig. Die Sonne scheint jeden Tag zu, jeder zu ihrer Zeit und der Mensch kann das Sonnenlicht verwenden um Energie zu gewinnen, oder, es, oder der Bauer, um seine Saat wachsen zu lassen. Aber wir können sie nicht beeinflussen und stoppen. Allein die Beobachtung der Schöpfung Gottes sollte uns zu erkennen geben, dass es eine Ordnung gibt für das Leben auf der Erde, für die wir geschaffen worden sind. Das ist auch, was Paulus der Gemeinde in Rom Geschrieben hat. Er hat gesagt, wir haben eine Verantwortung von dem, was Gott uns offenbart hat. In Römer 1, Vers 18 bis 32 schreibt er, ich werde nicht alles zitieren, denn es wird geoffenbart: Gottes Zorn von Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil von der weil das von Gott erkennbar und er ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Schöpfung. Psalm 19. Denn seit unsichtbares Wesen, nämlich sein, seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken, durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus erinnert uns daran, was ich, David, in Psalm 19 euch geschrieben hat, Euch Ihr müsst das für Rechenschaft geben. Ihr müsst erkennen, dass Gott etwas gemacht hat und euch auch gemacht hat. Und gerade die Sünde, die wir heute erleben und in dieser Zeit, wie wir leben, dass der Mensch die Schöpfung ablehnt, Gottes Schöpfung ablehnt. Wir haben uns gegen Gott gestellt. Also der Mensch hat sich gegen Gott gestellt. Die Schöpfung, wie sie im Himmel und auf der, durch die Sonne offenbart wird, können wir, wie gesagt, in den ersten sieben Versen dieses Psalms deutlich sehen. Und dann geht, macht er eine, geht er über in die spezielle, besondere Offenbarung und das ist Gottes Wort. Und da sagt er, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und er quickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht in einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig als Honigalm. Auch wie wird dein Knecht durch sie gewarnt in ihrer Belohnung, steht, liegt großer Lohn. Er geht jetzt auf einmal von der Schöpfung der Welt und sagt, okay, das ist, hier, das ist, was ihr seht. Und das ist, was ich geschrieben habe. Das Wort Gottes, das offenbart ist. Und ihr habt das auch in euren Händen nebenbei gesagt. Und ihr seid auch verantwortlich für das, was euch gegeben ist. Und was wir sind verantwortlich dafür, jeder Einzelne von uns. Wenn du Gottes Wort hörst, dich aber entscheidest, es nicht zu ignorieren, bist du trotzdem vor Gott verantwortlich für das, was du gehört hast. In 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16 sagt er folgendes, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet worden werden und unter denen, die verloren gehen. Denn ein Geruch des Todes zum Tode, den, den, ein, den anderen aber ein Geruch von Leben zum Leben. Und wer ist hier zu tüchtig? Was Paulus hier darauf aufmerksam macht, ist, Gottes Wort hat Einfluss auf uns. Und dieser Einfluss, den er, das Wort Gottes auf uns hat, soll ein Zeugnis in dieser Welt sein von Gottes Herrlichkeit. Und wenn es das für, für einige, die das Wort Gottes hören und es ablehnen, für die ist es ein Geruch von Tod zum Tod. Weil sie im Grunde genommen das Evangelium hören und es ablehnen. Und weil sie es ablehnen, lehnen sie die einzige Möglichkeit ab, gerettet zu werden. Und diejenigen, die es annehmen, nehmen die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, ewiges Leben zu haben, an. Und leben dementsprechend auch in Freuden und Dankbarkeit und sehen die Schöpfung, als was sie ist. Die, das aber nicht tun, werden genau das Umgekehrte machen. Sie werden die Schöpfung wahrscheinlich, und tun sie auch, zerstören, weil sie nicht wissen, von wem sie es bekommen haben. Und auch nicht so leben. Nicht in Dankbarkeit, sondern alles für sich selber benutzen. Nehmen wir, nehmen wir mal an, dass du Gottes geschriebenes Offenbarung nie gelesen oder gehört hast. Das trifft für keinen von uns natürlich zu, weil ich gerade darüber gesprochen habe. Ihr könnt das jetzt nicht mehr sagen. Aber der Punkt ist, wenn einer das nicht gelesen hat, und ich gehört habe, bist du trotzdem für die allgemeine Offenbarung Gottes verantwortlich, die in seiner Schöpfung erkennbar ist. Also du bist verantwortlich, egal wie du es machen willst. Und hier spricht er davon, die Herrlichkeit seines Wortes. Er spricht, wenn, wenn du alle, allerdings Gottes Wort hörst, glaubst und gehorsam bist und es deinem Leben verändert und du wirst den Segen Gottes erfahren und umgewandelt werden in die Gestalt oder mehr und mehr in die Gestalt Jesu Christi. Das ist das, was das Gottes Wort bewegt. Das die es Ablehnen werden bleiben, wie sie sind und werden im Endeffekt das gerichtet werden für das, was sie nicht angenommen haben, was sie gesehen und erlebt haben oder was sie sogar gehört haben. Und für die, die es annehmen, die werden verändert werden und die werden die Frucht des, werden die Frucht des Wortes Gottes in ihrem Leben erkennen und erleben. Die Eigenschaften des Wortes Gottes fangen, wie gesagt, im Psalm 19 in Vers 8 an, das Gesetz des Herrn ist vollkommen es und erquickt die Seele. Was meint Gott eigentlich damit, wenn er sagt, erquickt die Seele? Was ist erquicken? Das Wort wird sehr selten noch benutzt. Aber es gibt eigentlich Leben. Es gibt Leben in dein Herz hinein. Diese drei Sachen, das Gesetz, das Zeugnis, der Befehl und das Gebot, sprechen von den verschiedenen Gemerkmalen von Gottes Wort. Das Gesetz spricht von Ordnung, Lehre, Maßstäbe, die befolgt, sind, befolgt werden oder zu befolgen sind. Wenn David von Gesetz spricht, meint er damit dass ganz, die ganze Schrift, wie, äh, bei, wie zum Beispiel in Psalm 119. Also es ist nicht begrenzt hier. Das Gesetz sind ohne, und er sagt, die sind ohne Fehler, sie sind fehlerlos. Es gibt keinen Fehler darin. Kannst du nicht als Lehrer hingehen und sagen, oh, ich habe da einen Fehler gefunden, musst du korrigieren. Nein, das gibt es nicht. Es ist absolut perfekt. Es ist fehlerlos. In jeder Hinsicht. Gott ist perfekt, Gott ist perfekt, sein Wort ist perfekt. Und das hat natürlich, soll das Auswirkungen auf unser Leben haben. Wenn wir wissen, oder wenn einer von euch die Frage hat, woran weiß ich, dass etwas richtig ist? Woran weiß ich, dass es perfekt ist? Dann kannst du sagen, ich weiß, weil Gott seine Schöpfung perfekt ist und weil Gott das, was er offenbart hat, perfekt ist, kann ich davon ausgehen, dass das Wort Gottes perfekt ist und fehlerlos ist. Und er sagt es auch an vielerlei Stellen. Das ist ja Psalm 19, ist nur eine Stelle von vielen. Psalm 119 könnt ihr lesen, Psalm 1 könnt ihr lesen, da sind viele, viele andere Psalme, aber auch andere Stellen. Aber er sagt hier, es erquickt die Seele. Etwas, was. Also etwas, was schwach ist und leblos war, wird wieder aufgebaut und wieder gestärkt. Etwas ein neues Leben gibt das. Und das ist ver... Nein, nicht lustig. Es ist einfach nur wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Gott uns das Wort gegeben hat, um einander damit zu erbauen. Er hat es gesagt, damit wir einander, da... damit wir einander das Wort Gottes weitergeben. Nicht nur davon sprechen, sondern wirklich das Wort Gottes, indem wir da das zitieren, daran sprechen und sagen, was es ist und wie es geschrieben ist. Und deshalb ist die Auslegungspredigt so wichtig, die erklärende Predigt, die deutlich macht. Er sagt, es erquickt. Es erquickt die gibt stärkt, stärkt einen. Man kann aber auch sagen, dass die Seele errettet wird. Das ist auch etwas. Wenn die Seele tot ist, erquicken bedeutet Leben geben. Und das ist auch tatsächlich durch die Schrift wird deutlich, dass Gott das Wort Gottes benutzt, um einem Menschen Leben zu geben, ewiges Leben zu geben, durch den Geist und sein Wort. Denn wir brauchen das. Ich sage nichts Neues, das ist einfach das Einmal des Christentums. Wir sind alle Sünder so, und haben alle das, das äh, Gottes Ziel für Gottes Herrlichkeit äh, nicht erreicht. Römer, 8, Römer 3, Vers 9 bis 18, wie nun? Haben wir etwas voraus, sagt er, weil wir, irgendjemand, weil wir, Gott, äh, weil wir Gott kennen? Oder äh, ne, er sagt das hier ganz, im, im, haben wir etwas voraus, irgendjemanden, weil wir besser sind als andere, dass Gott uns erwählt hat? Ganz und gar nicht, sagt er. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden wie Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge betrügen sie. Ottergift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilig, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Jammer bezeichnet ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und dann sagt er nochmal, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Römer 3, Vers 8 bis 9 bis 18. Das ist das Resultat, wo Paulus hingeht. Und dann sagt er nochmal in Römer 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und allem ermangelt es die Herrlichkeit Gottes. David will eben darauf hinweisen, wo wir hingehen können, wo wir die Wahrheit erfahren in Gottes Wort. David weist sein Herz darauf, dass die Menschen müssen erneuert werden müssen. Sie brauchen Gottes Wort. Jeder von uns braucht Gottes Wort. Es reicht nicht die Offenbarung, die allgemeine Offenbarung. Die reicht dazu da, dass wir verantwortlich sind, dass wir verantwortlich gemacht werden, weil wir uns sie gegeben ist. Aber das Wort Gottes erklärt uns, wie wir zum Glauben kommen. Erklärt uns, wie wir das ewige Leben haben. Erklärt uns, wie wir gerettet werden. Und da müssen wir hin. Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Wir brauchen das. Warum machen wir das jeden Sonntag? Weil wir wollen, dass ihr versteht, jeder glaubt, dass jeder zum Glauben kommt und durch die Predigt verändert wird. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und, wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es dringt durch bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Er sagt, das Wort Gottes ist so genau. So genau ist das Wort Gottes, dass es alles aufdeckt in unserem Leben. Selbst die Gedanken, die wir haben, die keiner von euch weiß. Manchmal wissen wir selber nicht, was wir denken. Aber wenn wir wissen, was wir denken, denken wir immer, oh, das sieht ja keiner, keiner kann es sehen, keiner weiß, was ich wirklich darüber denke. Aber Gott kann es. Gott kann es. Also nur durch Gottes Wort und das Wirken seines Heiligen Geistes wird die Seele eines Menschen erquickt. Wird die Seele eines Menschen erquickt. Und ich sage nur, es gibt tatsächlich nichts anderes. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen Weise. Derjenige, der bereit ist, auf Gottes Wort zu hören und davon zu lernen, selbst wenn er sehr jung und einfach ist, wird er weise. Wenn einer Gottes Wort spricht, egal wie jung und weise, und vielleicht auch naiv du sein magst, es wird wie Weisheit rüberkommen. Stolz und Hochmut hindert und zerstört das Wachstumprozess eines jeden Menschen. Weil derjenige Gottes Wort ablehnt oder nicht anerkennt, dass die einzigen Mittel, die göttliche Weisheit zu erlangen, ist Gottes Wort. Und ohne dem wirst du ähm, in die Ehre gehen. 1. Korinther 12, 2, Vers 12 Wir haben doch haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, sodass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Und es wird dann nochmal in Vers 14 gesagt, in Vers 1. Kunde 2, der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil er geistlich beurteilt werden muss. Hier macht Paulus ganz klar, es gibt Menschen, die ohne Geist sind, ohne Gott sind, Gott nicht suchen. Und die können Gottes Wort überhaupt nicht verstehen. Wenn sie es hören, ist es für sie, für sie Torheit. Aber die, die Gott vertrauen, ihn annehmen und ihn respektieren, ihn wirklich sich unterwerfen und seine Herrlichkeit erkennen in der Schöpfung und sie annehmen, und die werden verändert werden und Gott verändert sie, weil sie geistlich sind und geistliche Dinge geistig verstehen können. Und dann sagt er noch, die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Derjenige, der Gottes Wort liebt, wird daran Freude haben. Er wird es gerne befolgen und er wird fröhlich, es wird ihn fröhlich machen und Freude bringen. Es gibt sehr viele Stellen, die das deutlich machen. Dass Gottes Wort auch wirklich Frucht im Leben bringt und das Herz erfreut. Es erfreut unser Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter, sie erleuchten die Augen. Das bedeutet vielleicht, es, es hört sich manchmal an, es erleuchtet die Augen, dass jemand mit so einem wie eine Katze, wenn du sie anstrahlst in der Nacht mit einem Scheinwerfer, dann leuchten die. Das ist nicht, was das bedeutet. Also, das wäre natürlich cool, ne? Aber nein, das ist es nicht. Sondern was er wirklich sagt, was darf ich hier sagt, weil du Gottes Wort kennst und weil es die, dein Herz verändert. Kannst du die Sachen verstehen und sehen, wie sie wirklich sind? Du siehst tatsächlich, wie Dinge sind. Du, es räumt Missverständnis auf, auf falsche Vorstellungen, Verurteilungen, Vorurteile, Dummheiten, verdrängt es. Gottes Wort macht richtig echt Weise. Wenn unsere Gedanken mit Gottes Wort erfüllt sind, werden wir Erkenntnis und Verständnis erlangen, das geistlich das geistlich ist, also wie es auch hier in äh, wo er es in 1. Korinther gesagt hat, Paulus. Gottes Wort gibt wirklich Verständnis, denn wahrlich, Matthäus 5 sagte, denn wahrlich, ich sage euch, dass Himmel und Erde vergangen sind oder ver vergangen sind wird, bevor Himmel und Erde vergangen sind wird nicht ein iota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Er sagt also, wenn du Dinge annimmst und dich auf Gottes Wort konzentrierst, dann kannst du davon ausgehen, dass es bleibt, es besteht, es ist existiert, es ist wahr. Wenn jemand fragt, wo die Wahrheit ist, Johannes 17, Vers 17 sagt, dein Wort ist Wahrheit. Und äh, jeder muss begreifen, dass Gottes Wort wirklich diese zentrale Stellung hat. Also es geht hier um die Schöpfung Gottes und es geht um das Wort Gottes, das er offenbart hat. Die Wertschätzung für Gottes Wort sehen wir dann in Vers 10 und 12, wo er sagt, oder 10, 11 und 12, die Frucht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sind gerecht allesamt, sie sind köstlicher als Gold, viel, äh, viel gediegenes Gold oder Feingold in einer anderen Übersetzung und süßer als Honigseim Honig, als Honig ein Honig sein. Auch wird der Knecht durch sie gewa gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Er macht nochmal, der Psalmist David, macht nochmal deutlich, wie wichtig Gottes Wort ist und was für einen Wert es hat. Es ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen materiellen Werten der, dieser Welt. Es ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen guten Essen, süße Sachen. Es ist viel kostbarer und, sch und schmackvoller als das Beste, was man sich vorstellen kann. Und er sagt, es hat noch einen anderen Vorteil, es hilft dir, es, gibt dir, äh, es warnt dich, es äh, zeigt diese Dinge auf, wie sie wirklich sind. Und deshalb steht auch in 2. Timotheus 3, 15 bis, äh, bis 17 folgendes, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben Christus Jesus. Hier spricht Paulus zu Timotheus. Und macht deutlich, genau das nochmal, das Wort ist so weise, so gut, so wichtig, so wertvoll, dass, du es, ähm, von, dass er sagte, du, Timotheus, du hast es vom Kind eingelernt, erinnere dich daran. Jede Schrift, sagt er, ist von Gott, Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung. Jede, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Wer wird das nicht machen, wenn er sagt, ich bin zu jedem guten Werk ausgerüstet, wenn ich Gottes Wort verstehe und es wahrnehme und es in Leben, auf mein Leben anwende und übernehme? Davids Antwort in den nächsten Versen auf Gottes Wort, er wendet das, was er geschrieben hat, auf sein eigenes Leben an. Und genau das sollen wir auch tun. Wir sollen uns überlegen, was haben wir von Gott offenbart bekommen? Was haben wir in seinem Wort bekommen? Wie setzen wir das ein in unser eigenes Leben? David hätte, einen, hätte auf jeden Fall eine ganz andere Haltung sein, haben können. Er könnte, hätte sagen können, hey, ich bin König. Ich habe sogar Psalme und alles geschrieben. Ich weiß, wovon ich spreche hätte stolz sein können. Aber stattdessen lesen wir hier, dass er sich dem Wort Gottes unterstellt. In Vers, in Vers 12 Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Er sagt, ich befolge es. Er befolgt es. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Verehrung, werk bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Da appelliert er zu Gott selber und sagt, prüfe mich. Guck auf mich, sieh, ob ich falsch liege. Vers, ich muss aufpassen, ich habe hier verschiedene Wortzählungen hier. Ähm, ja, Vers 13. Dies ist eine rhetorische Frage natürlich von David, die nur damit beantwortet werden kann. Also wenn er fragt, Verfehlung, wer erkennt sie? Wer erkennt sie? Wer erkennt Verfehlung? Und dann sagt er, sprich mich los von denen, die verborgen sind. Er weiß sie noch nicht mal. und genau das ist, was er sagt. Es ist eine rhetorische Frage, die nur mit äh, beantwortet werden können. Ja, keiner, kann, äh, keiner kennt seine Verfehlung. Keiner kennt sie. Wir wissen alle, dass wir Sünder sind, das haben wir vorhin gelesen, es ist eine rhetorische Frage, die David uns stellt, die nur mit einem Nein beantwortet werden kann. Keiner kennt alle seine Verfehlungen. Und deshalb appelliert David hier an Gott. Und das ist genau das, was Gott auch von uns erwartet, auf die Antwort auf dem Psalm. Wir sollen an Gott appellieren. Hey, Gott, zeig mir mein Vergehen. Zeig mir meine Sünden. Zeig mir, wo ich Buße tun muss. Zeig mir, wo ich mich verändern muss. Und hilf mir dabei. Befreie mich von verborgenen Fehlern, sagt er. Nimm alle Anklagepunkte gegen mich weg. Nimm alle Anklagepunkte gegen mich weg. Bezahle meine Schuld, damit ich frei, ein freier Mann als freier Mann ausgehen kann. Das wartet das, so betet er zu Gott und sagt es. Auch von Übermütigen halte deine Knecht zurück. Lass dich mich, lass sie mich nicht beherrschen, denn bin bin ich ein Tadelloser und bin rein vom schweren Vergehen. Er realisiert, dass er als, als mächtiger Herrscher, David, es ist ganz einfach, übermütig zu werden. Es ist ganz einfach, Dinge zu tun, die in seiner Macht stehen und er sagt, Gott bewahre mich davor. Er hat sich total unter Gott gestellt. David weiß sehr wohl, wozu er eben fähig ist. Und wir müssen es auch wissen, wenn wir wirklich Gottes Wort betrachten, wissen wir und uns daran vergleichen, erkennen wir, dass wir Gott brauchen. Er weiß, dass er sich Dingen anmaßen und als Mann an Macht, Stolz und Argon sein kann und darauf diese Weise in Sünde fallen würde. Und er hat es ja auch getan. Er hat Sünde getan und hat sich dann später Gott unter, ähm, unterworfen. Also lass uns und äh, er sagt dann am, ähm, als letztes im Vers 15 sagt er lass die rede meines mundes und die stimme meines herzens ein wohlgefällig sein vor dir vor dir sein herr mein fels und mein erlöser er, hat, er realisiert dass er sich gott ganz unterstellen will und das tut er auch am ende und er wirft david selbst alle seine worte sein ganzes wesen all sein Wohlfällen. Ein wohlgefälliges Opfer unter Gott. Sein Herzenswunsch ist es, alles zu sein, was Gott von ihm vermag oder verlangt, damit er an ihm wohlgefallen hat, an David wohlgefallen hat. Und das ist, ein, das ist im Grunde genommen das, was wir auch, wenn wir zu Gott kommen sollen. Und er hat realisiert, ihr müsst euch vorstellen, dass es bevor Jesus Christus existierte und bevor er sich offenbart als Jesus Christus, das ist im Alten Testament, 600 Jahre vor ihm. Und dann sagt er folgendes, was sagt er hier? Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er realisierte, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Erlöser. Und er weiß, wer es ist, weil er denken kann, Schöpfung hat es gemacht. Es kann nur Gott sein, der mir den Erlöser gibt und der mich rettet. Gott hat sich auf zweierlei Weise den Menschen offenbart. Durch die Schöpfung, auf eine spezielle Weise durch sein Wort Gottes, auf eine ganz spezielle Weise. Die Erkenntnis soll in uns eine dankbare und eine demütige Haltung hervorrufen und dazu kommen, dass wir Gott anbeten und von David lernen, der das Wort gelesen hat, es gelernt hat und es gelebt hat. Die Schrift ist voll von Beispielen. Aber für uns ist es wichtig, auch jetzt in dieser Zeit gerade, dass wir uns erinnern, dass Gott, was er geschaffen hat, dass er dafür die Ehre kriegt und dass Gottes Wort absolut wahr ist und dass wir uns danach richten können und dass wir daraufhin Gott anbeten dürfen und können in, äh, im Alltag. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du dich offenbart hast. Wir sehen es tagtäglich, manchmal ignorieren wir es, manchmal gehen wir einfach nur vorbei und, und Machen wir uns Gedanken vielleicht darüber, aber wir, wir wirklich, wir geben nicht dir die Ehre, die du haben solltest. Und manchmal denken wir, es gibt doch noch eine andere Lösung. Es gibt noch eine andere Lösung neben dem, was wir in der Bibel lesen. Wir realisieren nicht, dass es nur einen Retter gibt und eine Rettung gibt. Und äh, wir denken, da ist noch eine andere Ausweg, weil wir, so, das wird uns immer wieder eingetrichtert, es kann eine andere Lösung geben. Aber hier erkennen wir und hier wird nochmals offenbart für, durch David, dass ähm, es nur ein Weg geht und es geht über Jesus Christus, unser äh, Herr, unser Fels und unser Erlöser. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.